0: Ja, ich glaube, ich muss erstmal mit einem kleinen Kalibrierungsgrain starten, bevor ich hier was anderes
1: trinke. Ich habe einen kleinen Kalibri kalibrierungs -Ockentaschen im Glas. Ockentoschen. Auschen tauschen.
0: Auschen so, warte
1: mal. Ich
0: habe einen Girvin 89. Ja, der wird auch besser, je länger er offen in der Flasche steht.
1: Haben wir schon ein Thema? Nö. Dann lass mal kurz überlegen. Wenigstens zwei Sekunden.
0: <lacht> Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver. Ich bin Tim. Und wir wollen mit euch... Heute bummel ich eine Stunde über das Thema Whisky sprechen.
1: Ja, für uns ist jetzt Mittwoch, wenn ihr das hört, ist es höchstwahrscheinlich Sonntag. Das ist immer so ein kleiner Versatz drin. Ähm
0: der Tim, der lebt übrigens in der Zukunft, weil für uns ist heute eigentlich Dienstag, wenn man es mal genau nimmt. Future Verdammt, Tim. Ja.
1: ja, wir haben ja heute einmal vorgezogen, das stimmt. Ähm, ja, passiert auch. Future Tim ist gut. Das merke ich mir.
0: Also normalerweise ist es tatsächlich so, dass wir die Folge dann am Wochenende veröffentlichen. Von Mittwoch zum Wochenende, aber tatsächlich heute anders. Weil der Tim, ja, also Tim wollte.
1: Ja, ich habe, ähm, ja, ich muss einfach sehr, sehr zeitig aufstehen am, am, am Donnerstag. <lacht> nee, nee, am, Don <lacht> am, am Donnerstag muss ich sehr, sehr zeitig aufstehen. Und wenn wir dann hier sitzen irgendwie und ziemlich lange noch ähm, irgendwie erzählen oder so, dann ähm, spielt mir das nicht in die Karten. Und da bin ich lieber ausgeschlafen und ähm, kann dann morgen das entspannter angehen.
0: Genau, ihr müsst nämlich wissen, in, wir nehmen hier zwar die Stunde oder im schlimmsten Fall auch mal anderthalb Stunden auf, aber dann ist es nicht so, dass wir sagen, okay, war nett, tschüss, sondern dann schnacken wir halt weiter. Etwas ja. befreiter und etwas losgelöster von irgendwelchen Themen, aber so wie wir das tun würden, wenn wir halt in der Bar sitzen würden. Da würden wir auch nicht nach einer Stunde gehen. Und da finden wir dann immer noch, ähm, wie das auch in der Bar ist oder am, am, am echten äh, Tresen des Lebens, ist nicht sofort ein Ende. Dann sitzen wir manchmal hier auch bis Mitternacht.
1: Ja, beim letzten Mal war es, glaube ich, sogar noch länger.
0: Ja, das wollte ich jetzt nicht so sagen. Aber ja, es war, glaube ich, ein bisschen später als Mitternacht. So drei Aber Minuten ist ja schön. nach zwölf.
1: Ja, das stimmt. Aber das ist doch schön. Mich also, mir macht das Spaß. Ich finde das cool.
0: Ja, vor allen Dingen, weil wir ja sonst Ansonsten wenig Gelegenheit haben, uns auszutauschen, muss man ja so sagen. Und durch dieses Videokonferenzding hat man ja so ein bisschen zumindest das Gefühl, man wäre irgendwie nah zusammengerückt. Auch wenn man äh, an einem keiner ein frisch gezapftes Pilz hinstellt oder irgendwie keinen Drink, sondern sich ja. das sel selber holen muss.
1: Aber okay. Why not? Ja, wir sehen Aber uns ja ab und zu, wenn ich dir meine Gartenabfälle vorbeibringe. <lacht> <lacht> <Länger und neun. lacht>
0: genau. Genau. Also seitdem wir Kaninchen haben hier im Haus, sind Gartenabfälle sehr willkommen. Zumindest die abgestochenen Löwenzahn oder wie man hier im Osten sagt, die Hundeblumen.
1: Hundeblumen? Ja, hier im Osten sagt man Hundeblume dazu. Also ich bin ja gebürtiger Thüringer und ähm, ich habe noch nie, noch nie, nie, nie Hundeblumen dazu gesagt oder das auch irgendwo gehört. Dann sage ich, die
0: Sachsen sagen dazu Hundeblume.
1: Hm. Hm.
0: Aber wie, wie gesagt, ich will mich jetzt mit dir auch nicht auf so einen botanischen Streit einlassen. Ich bin da ja jetzt auch kein Experte. Ja, alles hören alles sagen, weil ich kenne das als Löwenzahn, von daher alles gut. Ich
1: auch. Ich kenne das auch als Löwenzahn. Oder maximal, ähm, wenn die halt verblühen, die Pusteblume. Ne? Mhm. Das ist mhm. Standard. Mhm. Das kennt auch jeder, denke ich. Sehr schön. Ich würde heute gerne mal wieder relativ schnell mit dem Tasting einsteigen, denn du hast mir ja ein ähm, Sample. Habe ich mir das geholt oder hast du mir das vorbeigebracht? Das hast du mir vorbeigebracht, glaube ich, noch.
0: Das habe ich mal ja. wieder. Ich, nee, habe ich das in deinen. Nee, habe ich dir nicht in deinen Briefkasten geworfen, das sondern habe es dir an der Tür so überrascht, Nee, wie war denn das?
1: Ja, ja, du standest unten mit dem Rad.
0: Naja, genau, okay. Dann haben wir das so gemacht. Ja.
1: Ja. Um, und zwar ist es ein Malt, den haben wir beide im Schrank. Du hast deine Flasche aufgemacht. Bei mir steht die seit, ich glaube, 2017 oder so im Schrank. Habe ich noch bis jetzt nie aufgemacht. Um, ich weiß nicht, warum. Weil die Flasche sieht mega geil aus. Das Sample, was ich damals hatte, das war ziemlich gut. Das hat mir sehr gut geschmeckt. Und um, irgendwie... Ja, frisst die Flasche trotzdem so ein stiefmütterliches Dasein bei mir in der Bar. Und ähm, selbst jetzt ist sie immer noch zu, weil du mir ein Sample vorbeigebracht hast. Und zwar geht es um den ähm, Craig ähm 17 Jahre alt, also eine Brennerei eigene Abfüllung. Und ähm, ja, ich weiß nicht, mir gefällt also allein das Design. Wenn ich die Flasche irgendwo se sehen würde. Und wer so ein bisschen designaffin, ein bisschen oldschoolig unterwegs, dann würde ich die auf jeden Fall kaufen. Ich finde das so wunderschön mit dieser alten Zeichnung da vorne drauf, mit dem auf alt gemachten Etikett, dass es quasi auch aus mehreren Teilen besteht, das oben ähm, im, im, im Nacken der Flasche quasi noch ein extra Aufkleber ist und so weiter. Ähm, spricht mich total an, finde ich total geil, das Ding. Ähm, der Whisky ist auch nicht schlecht.
0: Ich muss dir auch die Beschreibung überlassen, weil meine Flasche, ich zeige es dir jetzt mal ganz kurz, sieht mittlerweile so aus.
1: Wieso hast du den in einer Vase?
0: Ich habe den in eine, Sign also in eine leere Signatory-Vase umgefüllt, weil mir ein kleines Missgeschick am Wochenende passiert ist. Ich wollte mal wieder von dem Craig naschen und habe dabei den Korken abgebrochen, ja. weil ich ihn etwas zu schief abgezogen habe, glaube ich. Und der war vorher auch schon so ein bisschen wackelig. Und ich habe den schief abgezogen und dann ist der größte des Korkens drin stecken geblieben und beim Versuch, ihn ähm, vorsichtig aus der aus der Flasche rauszuholen, oben am, an der Öffnung, ist er mir dann in die Flasche reingefallen. Ja. Und da habe ich gedacht, dann mache ich einfach folgendes, dann fülle ich den Mord einfach in eine von meinen leeren Vasen, die ich noch im Schrank stehen hatte. Ja. Und damit ist die Originalflasche halt schon Geschichte und weg. Und jetzt habe ich hier halt eine Signatory-Vase stehen in der halt dieser wirklich extrem dunkle oder sehr schön dunkle Cragle drin ist. Der hat eine absolut mega schöne Farbe.
1: Also dunkel finde ich gar nicht. Meine Flasche, die sieht aus wie ein, also von der Farbe her, wie Pilsner. Wie ein Bier. What?
0: Was hast du denn für ein Badge? Ja.
1: Also ich habe, hier vorne steht ja drauf, das Badge steht ja drauf, Nummer 98-ZC21.
0: Ja, ich glaube, da steht Soin. überall drauf, aber
1: also okay, ab, guck, dir, aber guck, hier mal, hier. guck dir doch
0: mal die Sampleflasche an, oder was du da
1: im Glas hast. Das ist relativ dunkel. L16, abgefüllt 2016.
0: Ich finde den relativ dunkel, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht. Der sieht irgendwie sehr dunkel aus, finde ich.
1: Ja, es geht. Ähm, aber guck, schau dir mal eine Flasche an. Ähm, Wieso ist denn der in der
0: Flasche heller als im Glas?
1: Siehst du das? das ist eigentlich gleich, würde ich sagen.
0: Ja, ich weiß nicht. Normalerweise sehen die Sachen in der Flasche immer ein bisschen dunkler aus. I don't know. Ja, Wer aber es kann schon sein, dass das verschiedene Chargen sind und dementsprechend auch eine andere Farbe haben. Ich finde den auf jeden Fall, ähm, hat, der hat eine tolle Farbe. So richtig, ich finde, das ist so ein Bernsteinton bis ins, ja, das ist wirklich dunkel. Krass. Naja. Okay, bei mir das sieht aus wie, wie Morgenurin. Jetzt hören wir <lacht> auch mit solchen unschönen Vergleichen, die gefallen mir gar nicht. Ach, Mensch. So. Ich mische mich heute auf den falschen Fuß mit solchen okay. respektierlichen Herleitungen.
1: Zurück zur Flasche. Wie gesagt, Design mega. Dadurch, dass diese alte Zeichnung drauf ist mit diesem, mit diesem Schriftzug der Brennerei, sehr, sehr schön. Wer schon mal in der Space-Hide war, der ist bestimmt auch an der Brennerei vorbeigefahren. Die ist nämlich genau gegenüber von der Space-Hide Cooperage. Man sagt dazu auch so, die, die Pyramiden der space Side, dort stehen diese ganzen riesengroßen Pyramiden, die gebaut sind aus leeren whiskeyfässern und wenn man dort in der Nähe ist und die sich eventuell mal angesehen hat, dann kommt man eigentlich nicht umhin, einfach mal einen Blick zumindest bei Craig Gallery vorbeizuwerfen oder reinzuwerfen. Denn was oft so ist, ist, dass die, die, die Fenster beziehungsweise die Tore, die die Fenster zur Brennerei darstellen, die sind manchmal offen und dann hat man so einen ganz, ganz schönen Blick auf die Brennblasen der Brennerei. Das sieht ganz cool aus. Mhm. Ich hatte das... Glück, als ich vorbeigefahren, ich bin auch vorbeigefahren, habe kurz angehalten, ein paar Fotos geschossen, ähm, da ich gerade auf dem Weg zu Aberlauer war und da kommt man dort auch so zwangsläufig vorbei, wenn man aus Dafton kommt und ähm, da waren gerade auch die Fenster ähm, Stückchen geöffnet, ich werde vielleicht ein oder zwei Fotos dazu sogar mal mit hochladen, wenn das funktioniert, Mindestens, zumindest geht es bei Instagram und auch bei Facebook, von daher können wir das mal vielleicht auch mal mit unterstützend reinladen, wenn wir solches Material schon haben.
0: Das klingt sehr gut. Ich kann von meiner Flasche auf jeden Fall kein sinnvolles Foto machen, außer eine, wo unten so ein abgebrochener Korkennüssel noch
1: drin rumliegt. Auch schön. Ja. Aber hast du die Flasche dann quasi einmal durch Sieb gejagt? Oder wie?
0: Das ist einfach nur der Korken sauber abgebrochen. Da braucht ich nichts durch Sieb. Da schwimmt auch nichts drin. Der Korken war wirklich einfach sauber gerissen. Ich
1: habe
0: oben gepustet. Ja, aber
1: ist der Korken dann reingefallen?
0: Ist reingefallen, ja, ja.
1: Ach so, okay. Das hm. Bein da ihn, zu,
0: ihn, ihn, ihn aus, aus dem Flaschenhals zu ziehen, ist einfach reingeplumpst. Der war ja, ja der ist okay. ja nur gerissen, der ist ja nicht zerbröselt oder irgendwas. Ja, okay. Da haben wir nur ein Stück abgerissen. Ich wollte jetzt nur nicht die Flasche stehen lassen mit dem schwimmenden Korken da drin.
1: Ja, mir ist ja das fand richtig. Fand ich jetzt nicht so gut. Von daher. Obwohl, obwohl. Ist Experiment wert, ähm, Korken drin schwimmen lassen. Mal gucken, vielleicht schmeckt er dann so richtig oldschoolig oder so.
0: Ja, das kannst du ja dann mit deinem Cragleachy machen. Ich wollte das mit meinem nicht machen.
1: <lacht> Nö, der muss, der muss noch ein Nein. bisschen Patina ansetzen.
0: <lacht> ja, genau. Nein, ich fand den, er macht, also ich habe das Gefühl, meine hat auch irgendwie Patina, also der stand ja auch schon irgendwie ein paar Jahre, vielleicht noch nicht so richtig Jahre für Patina, aber der stand schon eine Weile. Ähm, ja. Ich hatte den 13-Jährigen schon mal, auch okay. ähm, über, als Flaschübern, ähm, sozusagen über längeren Zeitraum offen. Der hat mir schon sehr gut gefallen. Der ist anders, der ist... Ähm, Mehr, mehr vorne gehend. Der hat aber der hat ein bisschen mehr Kraft. Ja. Aber ist auch sehr gut. Also ist wirklich ein richtig guter 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 Whisky. Und der ist auch günstig. Den kriegst du irgendwie zwischen 35 und 40 Euro. Der mhm. 13-Jährige. Den 17-Jährigen, wie gesagt, finde ich klasse, den wir da jetzt äh, gerade äh, probieren. Den 19-Jährigen als Travel-Retail-Abfüllung mit einem Liter habe ich nur kurze Zeit mal gesehen. Ach, da gibt es gibt's vier, auch
1: noch einen 19-Jährigen?
0: Vor vier, fünf Jahren gab es den. Gleiches Design mhm. in einer 1-Liter-Flasche, 19 Jahre alt. Ja. Und dann gibt es den 23-Jährigen noch, der, glaube ich, da das Ding abschließt. Es gibt noch so ab und zu mal so 31 Jahre oder sowas, aber ich sag mal, als Standard mhm. erhältlich ist auch der 23-Jährige. Nur der hat dann halt auch wieder eine Kostenintensität dabei, wo man sich das gut überlegen muss. Den gab es mal eine Weile, ganz billig bei diesen amazon Prime Days oder Black Fridays oder wie die auch immer heißen, da konnte man den mal für 120, 130 Euro kriegen, den 23. Ei, dann ei, ja, ei. Aber da immer noch zu teuer. Warum? Ja, weil ich dachte, 23 Jahre, 120 Euro, wie, das ist schon ein paar Jahre her. <lacht> Heute würde ich sagen, Schnapper mitnehmen. Aber ja. Da, da, das ist, wie gesagt, das, zu der Zeit, da, da habe ich irgendwie gedacht, keine Ahnung, das ist, ähm, das war mir zu teuer halt. Ja. Und ist ja auch eine Stange dann, Geld. Ja, genau. Und da habe ich dann gedacht, brauchst du nicht unbedingt. Du hast den 17-Jährigen noch nicht mal getrunken oder du hast ihn im Schrank mhm. nicht getrunken und so. Und von daher habe ich den dann an mir vorbeiziehen lassen. Heute wird er glaube ich, für 150, 160 reduziert an diesen Prime Days-Angeboten von 190 runter oder sowas. Ja, also mhm. der 23 ist schon, schon ein Brett vom Preis. Den hier, den 17, den habe ich damals auch für 49,90 irgendwo geschossen. Ich glaube, sogar auch bei Amazon. Der kostet jetzt, glaube ich, auch irgendwie 20 Euro mehr.
1: Ja, das reicht gar nicht. Der wird teilweise für 92, 93 so weiter angeboten. Also der Preis bei dem steigt extrem. Ich habe mich letztens gewundert, weil als du gesagt hast, dass du den geöffnet hast, habe ich auch mal nachgeschaut. Ich habe den auch, ich habe ihn ganz normal irgendwann mal, in einem, ich glaube sogar hier irgendwo in Leipzig gekauft, weil da war eigentlich das Preis-Leistungsverhältnis ganz gut. Der hat keine 60 Euro gekostet und jetzt kriegt man den irgendwie für, ich glaube so ab 70 mindestens.
0: Ja, ich glaube, 70 Euro würde ich für den noch mal ausgeben, weil der, ja, der, der sehr gut der ist. Euro.
1: Ich meine, da gibt es andere Kaliber, ne? Definitiv. Der hat auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Nase. Die gefällt mir echt gut. Also, die schmeichelt gleich so richtig, ne? So, also, die ist so nicht direkt ins Gesicht. Die, die ist sofort voll und rund und da. Und, ähm, ist das aus dem sherry oder ist das aus dem, das ist ein Teil Sherry-Fass, ne? Bei dem?
0: Ich glaube es, ich weiß gar nicht, ob es drauf steht.
1: Ja, hier, was, also was ich, draufsteht, ist ich, ich, Handmade Oak Casks. <lacht>
0: ja, da sind sie ja beides alle, drin, ne? Ja, Aber ich würde behaupten, da ist auch ein bisschen Sherry mit drin.
1: Ja, äh, auch von der Nase her hätte ich das jetzt gesagt. Da kommt auch eine schöne Fruchtigkeit definitiv mit raus.
0: Das Problem ist, die Flasche kommt ja aus dem Bacardi-Konzern. Und ja. ich weiß nicht, inwieweit der gefärbt ist. Deswegen kann man von der Farbe nicht auf den Inhalt schließen. Diese wunderbare dunkle Farbe könnte halt auch quasi gefärbt sein. Wenn er nicht gefärbt ist, müssen da Weinfässer drin sein. Das kriegst du, glaube ich, mit dem Bourbon allein nicht hin.
1: Aber 17 also Spiele. zur Farbe... Das ist ja etwas, also eine, eine Abfüllung, die ist jetzt nicht für einen anderen Markt bestimmt. Die ist eigentlich für uns bestimmt. Hier ist der grüne Punkt drauf und so weiter und so fort. Und da müsste es eigentlich draufstehen, wenn Farbe drin ist. Das tut es nicht. Und es, die schreiben ja zum Beispiel auch drauf, ähm, No-Chill-Filtering. Ja, hier hinten steht drauf, also dass er nicht kühl gefiltert ist. Der hat 46 Volumenprozente. Ja, 46 Volumenprozente. Und... Ich meine, die schreiben hier drauf, bla, 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 old-fashioned und so weiter. Und hast du ja nicht gesehen? Ey, wenn die dann färben würden, das wäre ja wohl ein Witz. Ja, old-fashioned ist vielleicht
0: leider. gerade mit Farbe, weißt du?
1: So wie früher. <lacht> ja, oder, oder die haben Paxarett verwendet. Obwohl, da wäre nicht, der wäre ja dunkler. Ähm, also draufstehen tut definitiv nichts. Von wegen, und, ähm, Ja, das, das ist
0: etwas, das ist etwas, muss ich ganz ehrlich sagen, was ich ähm, nicht kapiere. Und da bin ich mit Sicherheit auch nicht allein dass man Unchill filtert auf die Flasche drauf schreibt, dass man den mit 46% abfüllt, dass man auf Old Fashioned hinweist, dass man so ein geiles Flaschendesign macht und dann fehlt einfach ein Hinweis auf die da, darauf, ob das Ding gefärbt ist oder nicht. Das ist uns allen so wichtig, das zu wissen, uns Genießern, ob da Farb, künstlicher Farbstoff drin ist in der Flasche oder nicht und ähm, dann schreibt man es einfach nicht drauf. Und dann regt sich in mir, da bin ich vielleicht auch, Kritisch, dann würde ich einfach denken, der würde ich davon ausgehen, der ist gefärbt. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich den deswegen weniger schätze, aber für mich ist es mhm. damit ein gefärbter Whisky. Das heißt, das, ähm, ich, ich hake das für mich dann ab. Und wie gesagt, der kommt aus dem Bacardi-Konzern. Ich weiß nicht, also bei den Großen denkt man halt immer irgendwie die Färben.
1: Ja, hast du recht.
0: Das ist halt so, aber Feldi und Glen Glendeveron und so ein Kram, ne? also da, da gehe ich davon aus, dass da irgendwie Farbe drin ist.
1: Ja. ja, ich bin mir nicht sicher. Wie gesagt, ähm, es ist ja ab und zu so, ne, dass das dann auch nicht draufsteht. Aber also was ich jetzt hier so sehe bei mir ist, wenn da wirklich Sherry mit drin ist, also ich sehe, das sieht auf jeden Fall nicht so aus. So dunkel ist der nicht, dass ich da sagen würde, oh, es ist jetzt hier übelstes Sherry-Ding. Er hat eine schöne Farbe. Aber ja, das ist jetzt, wie gesagt, das ist ein. Auch dieser, dieser Hinweis, ne, dass natürlich nur drauf steht, ähm, was steht hier? Ähm, rested in handmade oak casks for a minimum of 17 years. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ne? Was das ist, ist, also es sieht so aus, als wäre viel Info auf dem Etikett, ist dann nun doch nicht so viel drauf. Denn ähm, sonst müssen ja eigentlich ein Fässer sein. Ne? Und ob die nun handgemacht sind, irgendwie. Hm, also die sind egal. ja immer
0: handgemacht. Ich wüsste nicht, ja, ja. dass man sozusagen maschinell einen Eichenfass aus dem
1: Stamm schnitzt. Oh, das ist eine Marktlücke. Man sollte vielleicht Handy. mal eine, eine Maschine entwickeln. Nein, das wäre das, das. nimmt die ganze Romantik.
0: Ich glaube, das funktioniert auch nicht. Nicht umsonst gibt es ja in, in ähm, Europa und auch in Nordamerika immer noch die großen Küfereien, die die ganzen Fässer ja. für die whisky per Hand herstellen. Da, es, gibt da keine, ja. es gibt keine Maschine dafür.
1: Ja. Gut möglich. Warst du schon mal in so einer Küferei? Nein. Ich auch nicht. Also, als ich in Schottland war und wie gesagt, an der Space Side ähm, Cooperage vorbeigefahren bin, ich wollte eigentlich mal reinschauen. War halt Sonntag. War halt dicht. Ja, Oder Samstag. Klar. Weiß nicht. War trotzdem. Tischler,
0: Tischler arbeiten nicht am Sonntag. Ne?
1: <lacht> ja, es ist ja auch verständlich, sei ihnen ja, natürlich klar. bei der harten Arbeit auch gegönnt. Die werden ja. Das Krasse ist ja, die arbeiten, weiß ich, normal acht Stunden am Tag, aber die werden halt nicht nach Arbeitszeit bezahlt, sondern nach Fass. Das heißt, jedes Fass, das die fertigstellen, bedeutet bares Geld für die, weil die weil die quasi auf Geschwindigkeit getrimmt werden damit. Und Bin ich froh, dass ja, ich also nicht
0: ich irgendwie in US oder in UK oder so lebe, ne? Wahnsinn.
1: Hm. Akkordarbeit ja, vom Feinsten.
0: Ja, das haust natürlich mal romantische Vorstellung kaputt. Ich wollte, was ich eigentlich gerade erzählen wollte, ich habe zwar noch keine Cooperage oder keinen Küfer besucht, aber ich habe mir mal, ähm, das findet man bei YouTube halt, eine Haufen Videos gibt es dazu zum Thema Fassherstellung und wie getoastet wird, wie gechart wird und so. Find mal eine ganze ja. Menge und ich muss schon sagen, das ist kein kein äh, Job für Weicheier. Ne? Das ist so... <lacht> Das ist schon echt harte Knochenarbeit und die Jungs da, die waren auch alle äh, gut beieinander. Ne? Also das war, da waren keine halben Hemden da am Start. Das ja. ist eine sehr, sehr, sehr körperlich anspruchsvolle Arbeit, wo man, die man mit Sicherheit auch, die jetzt nicht so ist, dass man die nicht, dass man unbedingt mega talentiert sein muss, um die zu erlernen. Ich glaube, das ist ein Handwerk und ein Handwerk ist immer auch viel Technik und Technik kann man lernen. Aber die, 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 Abläufe und das, was die da getan haben und wie die da, also zumindest in den Videos, die ich gesehen habe, wie die da arbeiten, das ist schon ein Knochenjob, muss man halt so sagen. Das heißt, dafür, dass wir hier was 17 mhm. Jahre in so einem Holzfass genießen konnten, was 17 Jahre im Holzfass lag, da mussten ein paar Jungs ordentlich verschwitzen auf der Fassseite. Mhm. Das stimmt. Was sagt denn deine Nase zu dem Craggler? Ach der,
1: also der wirkt sehr reif und der hat auch in der Nase schon direkt auch, ähm, wie gesagt, der, der ist nicht so ins Gesicht, aber der hat trotzdem gleichzeitig viel, ähm, der, der hat viel Süße, der hat Frucht, der hat eine deutliche Holzigkeit auf jeden Fall. Also die Fässer waren definitiv ganz schön aktiv, die da ähm, verwendet wurden. Mir läuft gerade so ein bisschen das Wasser schon im Mund zusammen und ich habe noch nicht mal probiert. Ja. Irgendwie ähm, ist da auch ein bisschen Gebäck mit drin. Das ist ganz cremig ähm, in der Nase, obwohl das total überhaupt keinen Sinn macht, dass was in der Nase cremig ist. Ich, ich habe das Gefühl,
0: also der ist schon fast dominiert und ich habe irgendwie das Gefühl von älteren Bourbonfässern als dem Alter, was auf der Flasche draufsteht. Warum auch immer. Mhm. Mir kommt der älter, gediegener vor als die 17 Jahre. Mhm. Ich habe. Also sehr 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 klassische Whisky Noten, aber extrem gereift gesetzt. Also ich habe, das ist, das fängt an bei der bei der bei dieser 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 Gerstensüße. Ich habe ich habe wie du sagtest, das Holz, aber ganz leichtes Holz, angenehmes Holz, nichts was jetzt irgendwie unangenehm in der Nase ist schon. Ich habe einen Fruchtmix und deswegen glaube ich, da ist auch ein Anteil Sherry mit drin, der mhm. bei bei sehr reifen, hellen Früchten unterwegs ist, wo aber auch irgendwie dunkle Früchte durchschimmern. Und ich kriege manchmal so ein so ein, so ein, so ein, so ein Stich Traubigkeit und, und und Kirsche und sowas. Also keine 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 Pflaumen oder so, aber so eine Kirschnote habe ich da auch irgendwie mit drin. Von daher würde ich vermuten, dass da auch ein bisschen Sherry mit drin ist. Ja. Muss ja jetzt also, nicht viel sein.
1: Und ich habe das Gefühl, er,
0: er, kommt für mich, er kommt für mich älter rüber als die 17.
1: Ja, das ging mir ja auch so. Also das Holz, wie du schon sagst, ähm, wie gesagt, es ist aber, es ist da, aber absolut natürlich nicht, was heißt natürlich nicht, es ist nicht unangenehm. Also ich mag sowieso Holz irgendwie gern. Ähm, für mich darf es auch ein bisschen mehr sein. Und ähm, von der Fruchtigkeit her, ja, es ist irgendwie dunkel und hell. Also so Pfirsich und Rosine oder so. Also es ist, da gibt es auf jeden Fall viel zu, ähm, zu entdecken. Der geht mal in die Richtung, mal in die Richtung. Ich habe auch jetzt schon irgendwie eine halbe Stunde im Glas und noch ein bisschen ähm, atmen lassen und ähm, ja ich meine 17 ist halt auch so eine schiefe Zahl ne er ist jetzt nicht 16, er ist aber auch nicht 18
0: ja ich glaube da kommt jetzt auch hin? nicht drauf an auf das eine Jahr so ähm, hm. sondern eher auf die Qualität der Fässer und ich habe das Gefühl die haben mir gute Fässer am Start vielleicht ja, auch welche die ja. schwächer gereift sind und ein bisschen älter sind das kann auch sein ähm, um das dem ganzen Ding so ein bisschen bisschen Tiefe zu geben und was ich finde, ist diese hm. 46 Prozent. Die tun dem total gut. Die machen den kraftvoll auch und nicht zu nicht zu dünn, nicht zu nicht nicht zu, nicht zu, nicht zu lasch so in der Nase, sondern der, der hat trotz seiner Ausgewogenheit und Rundheit und Reife hat er trotzdem noch irgendwie so eine so eine Kraft in sich ruhend drin, die man auch schon riecht. Ja, mhm. Also ich habe das Gefühl, dass die ähm, diese diese 46%, also ein Perfect Match sind zum Wegtrinken, zum Verkosten. Für die Nase sowieso. Ich glaube, stärker muss der nicht sein, schwächer sollte er nicht sein, von daher finde ich das sehr gut abge abgestimmt auch, auch wenn es vielleicht einfach standardmäßig 46% sind. Aber das tut dem hier richtig gut.
1: Auf jeden Fall. Und auch auf der Zunge, Also die 46% tragen den voll. Ne? Also es ist ein schöner Voll, also ein schönes, volles Mundgefühl und ähm, das hatte ich auch schon mal geschrieben irgendwo. Was mir total auffällt, ist, dass der den kompletten Innenmund äh, Innenmund, den kompletten Mundraum auskleidet, äh, mit so einer ganz, ja, ist so ganz glatt, als ich äh, weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt, wenn er den Finger so in, in Wachs taucht und dann fühlt sich das so merkwürdig am Finger an. So fühlt sich das so ein bisschen gerade in meinem Mund an. Also der ist ganz, der ist ganz, auf eine ganz komische Art und Weise ölig, mh. Und kleidet den ganzen Mundraum aus. Und ähm, ja, es ist so eine eine schöne Süße auf jeden Fall. Eher in Richtung, äh, weil es nicht von der Frucht her kommt, sondern von, 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 von eine getreidige Süße. Aber gleichzeitig auch so reife ähm, Zitrusfrüchte, so ein bisschen für sich. Und der bleibt auch sehr, sehr lange im Mund. Und gleichzeitig ist er irgendwo auch dunkel. Also so eine leichte Schokoladigkeit ist da auch ein bisschen mit drin, entfernt.
0: Diese Schokolade, diese Würzigkeit und die, mhm. das Holz von der Eiche sind, finde ich, ganz eng verwoben und, 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 und sliden so wirklich so raus beim, beim, beim Nachklang
1: und Am Ende, ne?
0: Schokolade mhm. mit und alles so. Ne? Das ist so, also der ist, jetzt, der ist auch noch komplex im, im Abgang, finde
1: ich. Und lang. Also mir ist zumindest gerade genau. beim ersten Schluck aufgefallen, dass der langsam sich aufgebaut hat und dann so langsam ausgefadet ist, so ein bisschen. Mhm. Sehr, sehr schön.
0: Ja, also für mich ganz klar eine Empfehlung, wenn man den irgendwo zu einem noch erträglichen Preis bekommen kann, sollte man dazu schlagen. Also 90 mhm. Euro finde ich schon irgendwie, wenn man weiß, dass man den für ein bisschen mehr als die Hälfte noch vor ein paar Jahren im Angebot gekriegt hat, finde ich schon hart. Ne? Ich meine, am Ende ist es egal, das ist ja alles relativ, aber ich
1: ich. Ich meine, mich erinnern zu können, dass der anfangs um die 90 Euro angesetzt wurde, als der rauskam. Und dann hat den kein Schwein gekauft. Niemand. Es war so ein totaler Ladenhüter. Und die mussten dann zwangsläufig mit dem Preis runtergehen. Und der Preis ging dann ein ganzes Stück runter. Teilweise hat er ja, wie gesagt, was hast du, 50 Euro dafür bezahlt. Und der steigt jetzt so langsam wahrscheinlich in die Region an, wo es ihn hinhaben wollen. Die merken, okay, der ist, ähm, macht Spaß, ist lecker. Ähm, und wie gesagt, also für 50, 60 auch nicht, kriegt man den definitiv nicht mehr.
0: Ja, ja kann schon sein. Der 19 er hat damals 90 Euro gekostet, eine 1-Liter-Pulle.
1: Ein ja, und das sind ja alles Online-Preise, die ich irgendwie so gerade im Kopf habe. Von daher...
0: Ja, ja, ich bin auch nur bei Online. Ne? Also ich habe jetzt... ich habe Jetzt nicht keinen kein Ladencheck oder sowas da, da weiß ich nicht. Das ist auch mal ich finde, da ist Transparenz auch schwierig, das zu vergleichen. Bei online kannst du es halt easy vergleichen. Kannst du theoretisch die Whisky-Dürs ja. aufmachen und gucken, wo, 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 von, von wo bis wo ist da das, ist da das Preisband. Das ist mhm. ja relativ schwierig bei Händlern. Ja. Zumal die ja auch anders eine andere Leistung bieten, zumindest wenn sie wenn sie gute Händler sind und auch beraten und auch ein anderes, eine andere Kostenstruktur halt haben. Ja. Aber nein, ich wie gesagt, ich finde den, finde den super und ähm, kann den äh, bedenkenlos weiterempfehlen für Menschen, die den irgendwo günstig noch finden oder nicht zu dem zu dem Preis, wo vielleicht die Distillerie oder oder, oder Bacardi den sehen will, weil das bei 90 Euro finde ich schon ein bisschen. naja. Kann man auch machen, ist ja bestimmt auch wert. Also wenn ich jetzt so überlege, was kriegt man für 90 Euro auch für Mols mittlerweile? dann kann der da auch mithalten. Aber fände ich irgendwie in einer Preisregion so 60, 70 schon angenehmer. Ja, aber gut, immer, so ist ne? es halt. Das ist ja das, worüber wir ja eigentlich ständig philosophieren, dass oft Abfüllungen, die wir sehr schätzen, die wir sehr mögen, dann irgendwie aus irgendwelchen Gründen durch die Decke gehen oder bestimmte Arten von Abfüllungen halt immer teurer werden. Das ist halt schade, aber ist so. Müssen wir halt mit umgehen. Und wir ähm, müssen uns die Dinge suchen, die vielleicht noch nicht so preislich in den Höhen drin sind, wo man halt noch, da ist das Bang for the Buck,
1: <lacht> wo man den Ach, Bang ja. for
0: the Buck bekommt. <lacht> ja. Und da gibt es immer noch eine Menge.
1: Auf jeden Fall. Definitiv. Und ich habe jetzt erst, ich habe sie glaube ich, letztens geschickt, wenn du dir schon anschaust, ähm, Bunna Heaven 12 haben wir ja auch schon verkostet hier. Mega Whisky. Und... Ähm, das sagen nicht nur wir irgendwie, weil er uns einfach gut schmeckt, weil er, also wenn ich irgendwo auch in der Bar bin und habe Lust auf einen Whisky und ich sehe, da steht ein Heaven 12, dann ist das ein No-Brainer. Und ähm, der kostet, weiß nicht, was kostet der? 35, maximal 40 Euro? Glaube ich.
0: Also den kriegst du zwischen 30 und 40 Euro. Je nach ja, ne? Store so, und... So, so ungefähr. Ja. Ja. Ist Aber, immer ein... Ist, also ich habe, ich hab, glaube ich, zwei davon noch im Schrank stehen einen alten in so einem in dieser Pappschachtel dieser goldenen und einen in der neuen runden Dose geht immer. Ja, der geht immer. Und äh, was mich natürlich da auch umso mehr gefreut hat, dass dass mein Lieblings Youtuber Ralphie den äh, Bona in seinem letzten Video als seinen wie, sa wie sagt man das, ich kann ich weiß nicht mehr genau welchen Begriff er benutzt hat, aber dass er sozusagen seine Distillerie und sein Malt ist der Bona 12, der für ihn so die der, 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 Whisky-Moment, der Whisky-Moment der, der Whisky schlechthin ist. Ne, das alle haben von Lagerwullen okay. und von Lafroy und irgendwas geredet und für ihn war es Bonat 12. Noch in der alten, okay. da, noch in der dieser alten Bottle, wo wir, den, wo wir sozusagen den alten verkostet haben, da hat er mit angefangen. Und ähm, er sagte jedes Mal. Er war Mal, ja noch deutlich anders. Ja. ja, aber er sagte trotzdem, das ist für ihn. Der Whisky, der ihn sein Leben lang begleitet und den er total liebt und die Distillerie liebt da und so weiter und so fort. Deswegen, äh, du hast völlig recht, wir haben das wir haben das, ähm, ebenfalls erkannt. <lacht> ne? Und wo er auch sagt, ja. affordable. So, ne? also äh, Wo man jetzt nicht irgendwie sich in absolute äh, Unkosten stürzen muss, um einen sehr guten Whisky zu bekommen.
1: Ich habe mir jetzt auch wieder ähm, eine Flasche von dem, ich wir haben ja ich fange nicht schon wieder damit an, wir haben ja im letzten Podcast diesen einen irischen Whisky besprochen und da habe ich nee, darüber ja reden
0: wir jetzt nicht eine,
1: eine, eine Flasche bestellt und habe mir aber dazu meinen persönlichen preis Nummer eins preis muss man ja eher sagen, Nummer eins bestellt und zwar einen Ben Romach, 15 Jahre, das Ding ist so geil. Der hat zwar nur 43 Volumenprozente, aber der wirkt so reif, so ausgeglichen. Das ist so ein toller Whisky. Der hat einen leichten Rauch. Der hat Fett-Sherry. Was heißt Fett-Sherry? Der hat eine, eine ordentliche Schippe Sherry, aber nicht zu viel.
0: Ich wollte gerade sagen, der hat, Ey. der hat, einen, der, der, der ist, das ist ein Sherry ist ein, ist ein Malt, aber halt von der, der, der ist von der ausgewogenen Sorte auch. Und ich weiß nicht, ja, ich finde auch diese Rauchnote bindet, verwebt sich auch so total schön bei dem mit dem mit, ist, dem mit dem also, Gesamt-Malt, ja. Malt, ja.
1: Also für unter 60 Euro oder um die 60 Euro kriegt man meiner Meinung nach nichts Besseres. Aber das ist nur meine bescheidene Meinung, weil ich bin da irgendwie, wie gesagt, ich bin bei dem so ein bisschen hooked. Ich mag den voll. Der ist echt cool. Ja, ich habe jetzt nicht so eine
0: Preismatrix so vor vor, vor Augen. Ne? Das ist so, ich glaube, dieses um 60 Euro ist auch nicht so ein einfaches Preissegment. Ja, es gibt ja irgendwie dieses bis 30, dann irgendwie so bis 40, 45. Aber ja, das ist ein, ist ein super. Es, es gibt ja so ein paar Destillerien, die bieten... Sehr gute Whiskys für nichts, also für 15 Jahre kannst du heute auch mal 80 Euro ausgeben. Ne? Von daher ist das schon mit den, mit, mit den 60 auch völlig fein und okay. Und wenn es dann auch noch ein super Mold ist, sowieso. Ja. Ich fand die 43%, Prozent, also wir haben den ja mal probiert, wenn du den offen hattest, mal irgendwie, ich weiß gar nicht, wie wann das war, von einem Jährchen oder so, glaube ich.
1: Ja, ich habe ihn mal zum Stammtisch, stimmt. Ja.
0: ja, irgendwo hattest du den dabei. Fand ich super. Hat mir sehr gut gefallen. Fand ich klasse und habe auch gedacht, ja, könntest du dir eigentlich sofort holen. Es gibt. Ich finde die gesamte Range von denen ja ziemlich gut. Also selbst der Zehner ist, den den kenne ich jetzt so aus, der, aus, einer, aus einer Kneipe oder sowas, habe ich den mal stehen ja. sehen und probiert. Fand ich Bombe. gut. Den mhm. den den Zehner äh, in, in, in Fassstärke oder in so einer High proof variante zumindest, den kenne ich nicht. Aber der soll auch sehr gut sein. Und dann eben ein 15er, also das ist auch eine schöne Range eigentlich, muss ich sagen.
1: Hast du bei der Flaschenteilung nicht mitgemacht?
0: Hm, nee, ist glaube nicht
1: garantiert irgendwo. Ja, ich hatte doch, äh, ich hätte jetzt irgendwann mal diesen zehnjährigen ähm, Infaststärke, Badge 1. Das ist ja jetzt erst neu. Vorher war es ja 100 proof ähm, Hatte ich irgendwann mal geteilt bei uns im Stammtisch. Ich glaube, da hast du mitgemacht. Such das Sample. Okay. <lacht> ja.
0: Wisst du, hab ich Weiß ich gar nicht mehr, dass ich das noch habe. Kann, kann passieren. Kann passieren. Mhm. Nein, also das finde ich zum Beispiel gut. Es, es gibt auch welche, die fand ich so auf, auf dieser Ebene extrem gut, zum Beispiel ein Ben Nevis 10 als der irgendwie 35, oh, 40 ja. Euro gekostet hat. Super. Gibt es leider eh sehr selten und wenn dann auch für völlig überzogene Preisvorstellungen. Von daher ist der für mich als guter Whisky raus. Zumal alles, was jetzt rauskommt, weiß du und längst nicht weit mehr, wie das schmeckt. Das heißt, man muss da auch jede Flasche neu probieren. Hm. Wenn jetzt ein neues Batch rauskommen würde, weiß ich nicht, was sie da rein, reinhauen. Aber der ja. war früher zumindest auch einer von denen, wo man sagen konnte, den kannst du bedenkenlos für unter 40 Euro kaufen, kriegst einen richtig guten Whisky. Ja, und die da gibt es halt die... einige noch. Und die gibt es halt immer noch und die muss man halt immer wieder neu, neu suchen, finden. Ja, ich habe also unabhängige Mordlachs in, mit, mit 10, 12 Jahren, finde ich gut. Eine Bourbon Bourbonfass Rocksets, sowas, finde ich finde ich toll Aber Es gibt so viele Sachen, die jetzt auch nicht teuer sein müssen, wo du irgendwie auf jeden Fall so um die 50 Euro darunter bist und kriegst super Whisky.
1: Ja, also 50 Euro ist, finde ich, schon auch relativ viel fast, ne? Aber in der, also... Natürlich gibt es in, in, der, in, der, in der Range, in dem Preissegment ähm, ganz tolle Whiskys. Habe ich auch, weiß nicht.
0: Ähm. Ich bin mal gespannt aufs Preissegment runter. Ich habe mir bei unserer letzten gemeinsamen Sammelbestellung, ich weiß gar nicht, ja. wie man es ausspricht, ein, ein Airstone Sea Cast mhm. mitbestellt. Das ist ah. ein Single, zehn Jahre alt, 40 Volumenprozent, da hat er nur, ist ein Single Mold für 20 Euro.
1: Mhm.
0: Und zwar ist der von ähm, Brian Kingsman signiert, das ist also ein William Grand Son, also ein Glenn Fittich, Glenn Kinshi und wie heißt diese neue Distillerie von denen in Lowlands, ähm, die bisher nur zwei Originalabfüllungen raus haben, Punkt 1 und Punkt
1: 1 und 1.2. Genau. das Ding heißt.
0: Und ich glaube, es ist ein Alsa Bay. Okay. Oder soll es sein.
1: Und Den gibt es einmal einen oh. rauchig und einmal nicht rauchig. Ich sprich dafür, die machen ja so leicht rauchig, theoretisch, glaube ich. Ne?
0: Ja, ich habe so die nicht rauchige Variante. Muss man mhm. halt mal gucken. Ähm, ja, wollte ich mal ausprobieren. Zehn Jahre, 20 Euro, kann man jetzt auch nicht so viel falsch machen. Er soll er soll einen einen Sehcharakter haben, ohne Rauch zu haben, was ich ganz spannend fand.
1: Ja, klingt gut.
0: Ja, aber wie gesagt, ich habe hab ihn äh, noch nicht noch nicht aufgemacht. Aber da kann, sowas kann man auch mal ausprobieren. Und selbst wenn man jetzt sagt, okay, der ist jetzt eher vielleicht ein bisschen belanglos, langweilig oder so, dann tut das ja auch nicht weh bei 20 Euro. Ne? Ja. Also ich habe auch schon für das fünffache belanglose Whisky zum Glas gehabt. Also die Tasche. <lacht> da das ja ja. wäre das, wär das jetzt nicht das Schlimmste.
1: Ja. Ich wollte noch eine Story erzählen. Und zwar habe ich, ähm, ich mache ab und zu mal ähm, bei der Blind-Tasting-Challenge von FOSM, also Friends of Single Malls. Das ist ähm, ein, ein, ein Blog von, von Peter, Grüße an der Stelle. Und der ähm, macht einmal im Monat im Endeffekt für Blogger, Podcaster, Vlogger, Leute aus der Whisky-Szene ähm, ein Blind-Tasting. Sprich, er schickt den in der Regel drei bis vier zu Weihnachten vielleicht auch mal fünf Samples zu. Und da steht dann drauf Sample 1, 2, 3, 4, 5. Und das ist dann auch meistens die empfohlene Reihenfolge und oft steht das unter einem ähm, gewissen, unter einem gewissen Motto. ja Manchmal sowas wie, weiß nicht, das Fass macht die Musik oder ähm, der Boden, hat er wirklich den Einfluss, wo, den man denkt, und so weiter und so fort. Und das war es jetzt beim letzten Mal. Ging es so ein bisschen ähm, unter dem Motto Boden. Da haben bei mir so ein bisschen die Alarmglocken geschrillt als erstes. Dachte ich mir so okay Boden Terror. Ähm, hä kann eigentlich nicht so, schon wieder Boden, Letting auf sein? dem
0: die Gerste wächst, war das Thema. Genau. Okay. Ja,
1: ja. So ein bisschen. Das also nee, so das, war, das wurde gar nicht gesagt. Das wurde gar nicht. Das wurde gar nicht gesagt. Ne? Es ging halt so äh, an sich um, um, um den Boden. Mehr wurde gar nicht dazu gesagt. Ähm, und so ein bisschen war die Frage so hat der Einfluss oder nicht und wenn man so an den Boden denkt, dann verbinde ich das als erstes irgendwie mit, mit, dem, mit, mit Bruchladig und denke dann so an dieses Terror-Ding, ne? was die so dadurch, dass der Marc Renier damals aus der Weinbranche kam, was die so eingeführt haben, so ein bisschen. Und dachte ich, aber... Kurz vorher gab es halt auch ein Blind-Tasting, da war, war ähm, Port Charlotte aus der Bruchlattich-Brennerei mit dabei. Also habe ich das relativ schnell verworfen. Und was interessant war, war, dass bei diesem Blind-Tasting, was ich jetzt gemacht habe, was also auch noch einige andere Blogger und ähm, auch Vlogger etc. pp. mitgemacht haben. Meistens sind es immer zehn Leute, die da mitmachen. Und was interessant war, war, dass es zwei New-Makes waren und zwei gereifte Whiskys. Und ähm, ich habe mhm. die probiert, letzte Woche, also ich war irgendwie schon ein bisschen spät dran und ähm, habe die dann abends, nachdem ich bei dir war, mit dem Rad, habe ich mich dann noch hingesetzt und habe das Tasting gemacht und ich hatte eine total, also es war total schwierig für mich. das war sehr, sehr, also es waren zwei New Makes, ich habe irgendwie kaum Unterschiede bei den New Makes geschnüffelt habe schon gemerkt, dass es sehr, also für mich war das so ein kompletter Getreidepunch. und die waren schon unterschiedlich, also definitiv unterschiedlich. Man hat gemerkt, dass es zwei unterschiedliche Sachen sind, aber ich konnte irgendwie nicht beziffern, ähm, wie und wo, worin die sich unterscheiden. Also das waren für mich
0: schwierig, ist Tim. Was muss ich jetzt mal kurz mal, du sagtest, es war schwierig für dich. Für mich ist schwierig, wenn man, wenn wenn hier ähm der Tim hier im Fahrrad ankommt und ich den nicht mal richtig in den Arm nehmen kann und den dann nach fünf Minuten wieder wegschicke, je nachdem er mir irgendwas gegeben hat. <lacht> Immer so nebenbei. Das finde ich nämlich schwierig. Grade ja, das momentan. ist wirklich schwierig. Das ist wirklich assi. Aber gut, nur so mal eingeworfen. Sorry.
1: Ja, ich fand, wie gesagt, in dem Moment dann gerade schwierig, die New Makes so wirklich zu beziffern. Was ist da irgendwie unterschiedlich? Dann... Was vorgegeben war, war, dass alles aus einer Brennerei kommt. Ja, dann hatten wir quasi zwei New Makes und zwei gereifte Whiskys. Die waren jetzt nicht sonderlich dunkel und die haben jetzt auch nicht irgendwie sonderlich alt gewirkt. Was mir aufgefallen ist, das äh, war, dass die alle einen relativ langen Abgang hatten. Und ähm, bei der Auflösung, die dann am Sonntagabend, glaube ich, kam, weiß ich auch, warum das alles einen relativ langen Abgang hatte. Denn alles, was wir probiert hatten und was ich probiert hatte in dem Moment, waren ähm, Fassproben. Und natürlich der New Make nicht. NewMake war aber auch nicht reduziert auf 63,5 Volumenprozente, sondern der hatte 71 Volumenprozente. Beide New Make-Proben. Auch die Fassproben hatten über 70 Volumenprozente. Von daher war es extrem schwierig. Ich habe natürlich verdünnt, aber ich war vorsichtig irgendwie mit dem Verdünnen. Ich bin davon ausgegangen, so 63, okay, machst du so ein Teelöffelchen Wasser auf 2Cl. War nichts. Es war Deswegen hatte ich wahrscheinlich auch so Probleme damit, weil das relativ stark war, dass das, das dann zu beziffern. Und was rauskam, am Endeffekt, Terroir, ich war natürlich mit meinem ersten Gedanken, Buchladdich, gar nicht mal so falsch, denn es ähm, war die neue Brennerei von Marc Renier ähm, und das ist in Irland Waterford. Die machen das Ganze, also wenn man schon dachte bei lattich okay, das ist schon krass, das machen die das Ganze nochmal auf einem auf dem, auf dem ganz neuen Level. Die haben, glaube ich, noch keinen richtigen Whisky. Die fangen gerade so ein bisschen an. Marc Renier hat also so, glaube ich, als, als Federführer, so ein bisschen Auge drauf, natürlich als Investor mit dem Geld, was er aus, 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 quasi dann, ähm, rausgezogen hat. Aber total interessant. Also, was, was mir rüberkam war, also ich habe also mein Tipp bei dem Blind Tasting war, dass es ein, ein McMura war. Denn ich hatte irgendwann ein Magmüra mal am Glas, der hatte Noten von, ähm, Kennst du das, wenn du Wacholder? Ich habe einen Wacholderbusch im, also ich habe das nur dadurch irgendwie mitbekommen. Ich habe einen Wacholderbusch im Garten und das habe ich letztens ein bisschen verschnitten und habe das Wacholdergrün durch einen Häcksler gejagt und es gab einen ganz spezifischen Duft nach Wacholder. So und das hatte ich irgendwie in den Whiskys und das hatte ich aber auch schon mal bei einem Magmyra. und deswegen habe ich Magmyra einfach getippt. War natürlich total, ähm, total absurd irgendwie dann im Nachhinein, aber ähm, das war so mein Tipp und ich bin gespannt, wenn diese irische Brennerei anfängt, ähm, Whiskys rauszubringen, die ein bisschen mehr Alter haben. Also was ich da am Glas hatte, war wirklich, das war extrem malzig, es hatte extrem viel Getreide bei den New Makes, es hatte für mich kaum Frucht, aber ich werde jetzt nochmal probieren, ich bin froh, dass ich die Samples noch nicht ausgetrunken habe, vielleicht können wir das mal, wenn du Lust hast, machen wir das zusammen, können wir einfach mal probieren und einfach mal schauen, wie auch so der Weg von einer ganz jungen Brennerei ist, die jetzt erst gerade eröffnet hat, die verschiedene New Makes macht. Was da natürlich, was da interessant ist, ist, wie gesagt, das, es war die gleiche Getreidesorte. Das war im Endeffekt aber ein anderer, also die, die Sorte kam von, also die beiden Getreidearten kamen halt von einem, von, einer, von einem anderen Farm. Also wirklich, die wurden woanders geerntet und das hat man irgendwo dann doch geschmeckt im, im, im New Make. ja, also weil Der Unterschied war da, der hat sich leicht unterschieden für mich. Andere haben geschrieben, oh, die unterscheiden sich deutlich. Hm. Aber man hat den Unterschied geschmeckt, obwohl es war die gleiche Getreideart. Ähm, ich glaube, es war sogar das gleiche Jahr, wo die geerntet wurde. Aber es waren halt zwei unterschiedliche Farmen, wo das geerntet wurde, was da eben mit angegeben ist. Was auf der einen Seite interessant ist und der gereifte Whisky, der war glaube ich keine Ahnung, der war nicht wirklich alt, zwei Jahre oder so der hatte schon ein total interessantes Profil und nämlich für mich zumindest diese Wacholder Note, nicht nach Wacholder Bären oder so oder Gin oder sowas, sondern nach diesem, was sehr, nicht Florales, aber so ein bisschen an Wald erinnernd, bisschen ölig, ätherisch würdest du sagen wahrscheinlich. Sehr, sehr interessant. Wir können die gerne mal zusammen nochmal probieren. Hat echt Spaß gemacht, aber war bei diesem Mal irgendwie total, also es war eine, war eine komische Erfahrung irgendwie, weil ich so total ratlos war. Also sehr
0: gerne verkoste ich das mit dir. Ich finde das auch super spannend. Ich finde auch die Distillerie super spannend. Ich muss aber sagen, also wer so einen sample kennt, der braucht ja keine Feinde mehr. Also einem blind 70% Samples unterzujubeln. Was für ein Arsch. Also das ist ja Körperverletzung <lacht> eigentlich. Sorry für die Ausdrucksweise. Ah, das finde ich schon, sowas muss man ankündigen, finde ich.
1: Na, ey, überhaupt also, nicht. Die Teile, nein. Also, das war auch nicht irgendwie unangenehm oder irgendwas. Der Alkohol war super eingebunden. Das war ja das Krasse. Ich dachte bei dem einen Sample, naja, also gefühlt waren das für mich irgendwie 55 Volumenprozent und eine schöne Fassstärke angenehm zu trinken.
0: Ja, aber, aber nochmal, du hast, der hat dir, der hat dir, also, im Lidl machst du mit sowas heute deine Hände, äh, Corona frei, weißt du? Und, also von der, von der Alkoholstärke her.
1: Ja. <lacht> Deswegen finde ich das,
0: finde ich das irgendwie uncool. Einem sowas. Also ich finde, ich find Blind Samples in der Alkoholstärke jemandem zu geben, finde ich nicht gut. Aber gut, das ist das eine. Das andere ist, ich habe von der, von der Distillerie mal einen, auch auf YouTube, und ich weiß nicht auf welchem Channel, aber einen Distillerie-Visit äh, mal mhm. gesehen. Ob das von Whiskey Eva oder Whisky Jason oder Whisky Schieß mich tot von irgendeinem YouTuber, habe ich so einen Destilleriebesuch gesehen und die haben auch da viel über Felder und über so einen Kram geredet. Ja. Ich kriegs, ich habe, ich, ich habe so ein, kein gutes Gedächtnis für solche, für solche Berichte, wenn ich damit nichts emotional verbinden kann. Also wenn ich jetzt eine eigene Flasche hätte und hätte, mhm. mir, würde mir dann den Bericht dazu angucken oder wie du jetzt hier so ein, so ein Tasting gemacht und dann den Bericht dazu angucken und dann die Fakten mit dem irgendwie verbinden, was ich im Glas habe, dann würde sich das bei mir auch festsetzen. Aber ich habe es einfach nur mal so nebenbei irgendwie geguckt. Das war alles sehr spannend das sah so ein bisschen aus wie in so einem Labor, Total. wo die da saßen und dieses Interview gemacht haben. es war jetzt nicht irgendwie so malerisch irgendwie, sondern das war so ein, wie in so einer, so einer sauber gemachten Metzgerei oder Großküche, so sah das irgendwie aus. <lacht> ähm, also viel, viel Stahl, Metall, Fliesen und so. Also es war jetzt hell, helles Licht. Aber es war sehr interessant. Und ich habe in dem Moment nur gedacht, boah, die haben, die haben einen Plan. Also du hast das gesehen und du hast nur gemerkt, die haben einen Plan. Das ist nicht nur so, wir schießen nur irgendwo Geld rein und gucken mal, was passiert. Nein, die haben einen Plan. Das war das so, was ich aus, der, aus dem Video so mitgenommen habe. Aber wie gesagt, die Details dazu, dazu fehlt mir jetzt quasi die alkoholische Verbindung im Glas oder irgendeine andere Emotionalität, um das zusammenzukriegen. Also dann vergesse ich sowas auch schnell wieder. Ja. Vielleicht, wenn ich eine in der Hand hätte... Müsste <lacht> mir wieder einfallen. Aber im Zweifel, also es gibt auf jeden Fall ein cooles, ein cooles Video von so einem destillerie -Visit. Muss man mal gucken. Findet man bestimmt im Netz noch. Da wird viel von dem oder da wird, wird detaillierter beschrieben von dem, was du jetzt auch schon so durch deine
1: Erzählungen da gesagt hast. Die ganze Terroir-Sache ist irgendwie ist ja natürlich interessant. ne? Also da sagt einer, dass es einen Einfluss hat auf was für einen Boden und wo die Gerste wächst. Also im Fall von, gehen wir mal zurück zu Bruchladdich, im Fall von Bruchladdich oder auch Kilcoman, das ist ja auch auf Eila. Wenn die sagen, okay, wir machen einen Whisky, ähm, der aus Gerste gemacht wurde, die hier von dieser Insel stammt. Und diese Gerste bringt einen gewissen Geschmack mit, der typisch ist für uns, für unser Gebiet, für 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 die Insel Ayla in dem in dem Moment, ja. Ähm, find ich. Ich finde das. Ich finde das auf der einen Seite irgendwie total cool und auf der anderen Seite dachte ich immer so ein bisschen, hm, 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 ist viel Gequatsche. Aber ich muss sagen, die, als ich letztens den Port Charlotte Verkostet habe, auch blind. Ich muss sagen, dass mir das Sample des Port Charlotte, also es gab ein Port Charlotte 10, glaube ich, ein Port Charlotte Isla Barley und ein Port Charlotte MRC 01, also aus Mouton Rothschild Cask. Und ich muss sagen, ich habe den Isla Barley, obwohl der jünger ist als der 10er, der ist ja irgendwie nur 7 oder 8 Jahre oder so, wenn überhaupt alt habe ich älter und reifer eingeschätzt, weil der komplexer war, mehr Geschmack hatte, tiefer war als der Zehnjährige. Und also man, irgendwie hat man es gemerkt, dass da mehr ist, mehr zu entdecken. Also fand ich irgendwie cool. Und war auch im Nachhinein überrascht davon. Hab ich, Also weil ich war vorher immer so, hm, ja, na gut, Marketing.
0: Es ist halt eine Komponente von Single Malt oder von Whisky, die zumindest in Schottland und auch in Irland über viele, viele Jahre überhaupt keine Wichtigkeit hatte. Also die, ja. die, die Schotten, die, für die ist die, der, der Destillationsapparat, die Brennblasen, wie das alles, durch wo da die Kupferrohre langgehen und weiß der Geier, das ist für die eigentlich das, das, der, 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 das eine ganz Wichtige. Dann die Frage halt, wie darf man das, das Malz, ne, macht man das mit Rauch oder nicht Rauch oder Mittelrauch oder gar kein Rauch oder wie auch immer. Okay. Ne, um, und dann kommen die Fässer. Getreide spielt da eigentlich keine Rolle und deswegen hast du bei den Schotten ja in der Regel auch ein Standardgetreide, das irgendwo aus der Welt importiert wird. Sorten, die überall gleich eingekauft werden und zu einer starken Homogenität ja. auch geführt haben. Es redet auch niemand über Sorten, über Getreidesorten oder sowas. Das interessiert kein mm. Schwein.
1: Ja, Das heißt ich meine, natürlich nicht, dass das
0: unwichtig ist, aber es spielt halt in der momentanen, jetzt mal von solchen Ausreißern, in der momentanen Whisky-Industrie spielt Getreide eine sehr, sehr untergeordnete Rolle. Also Getreide im Sinne, wo kommt das Rohgetreide her? Kannst du dir ja. aus Deutschland, aus den USA, aus Asien oder sonst woher importieren?
1: Es wird halt am Weltmarkt gekauft und derjenige, genau. der es am günstigsten anbietet, kriegt den Zuschlag.
0: Genau, zumindest für die für die die Volumen machen, glaube ich, ne? Ja. Und dann hast du ja, halt die klar. kleinen wie ein, wie ein Bruchladi, die halt dann in Batches oder in, in, in bestimmten Seasons oder wie auch immer dann mit speziellem Getreide brennen. Mir fällt da äh, der äh, Thü Whisky ein aus Dänemark, den ich ja auch glaube ich schon ein zweimal mal einmal besprochen habe und mal wir doch meine Probe sogar. zusammen hier im Podcast probiert mhm. haben, mhm. wo ich ja im in diesem Jahr im Herbst hoffentlich meine Abfüllung kriege nach dreieinhalb Jahren Wartezeit. Das ist ähm, spannend. Die, die, da steht ja, da steht auf meinem Anteilsschein steht die, steht, steht die Gerstensorte drauf.
1: Ja, das ist doch mega.
0: Ne? Da steht drauf, was für eine Gerstensorte das ist. Und die experimentieren halt mit 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 so vergessenen Sorten. Die haben in der in einer, so, einer Samendaten, so einer Samenbank haben die halt irgendwelche Oldschool-Sorten gekauft und machen die auf so ja. so kleinen begrenzten Feldern ziehen die das hoch und probieren damit rum. ist schon cool. Da, gibt's, da Also wenn du überlegst, warum schmeckt Whisky nicht mehr wie vor 50 Jahren, dann kannst du mal mit, de mit dem Thema Gerste anfangen.
1: Definitiv, das ist auch das, was ich mir so gedacht habe. Ne? Also Leute sagen immer so, ja, früher war alles besser, in Anführungszeichen. Und dann sage ich mir auch so, natürlich war früher, da, war, waren die Sachen zumindest anders, ob nun besser oder nicht, ist nun äh, lässt sich, lässt sich ähm, dahin dahinstellen. Aber definitiv anders. Ich meine, die allein was in der in der Landwirtschaft bei den Getreidesorten an Veränderung vorkam. Ich meine, das ist ja auch alles an auf Effektivität getrimmt. Ne? Man hat nun Sorten entwickelt, wo das einfach mal so ist, dass der Halm des Getreides relativ kurz ist und dass die Ehre sehr, sehr groß ist. Ja, Dass man im Endeffekt die Frucht erntet und das Ganze, was dann hinten rauskommt, an Stroh, geringer wird. ja, Dass die der Boden, die die Energie, die dem Boden entzogen wird, eher in die Ähre reingeht und nicht in den Halm. Solche Sachen. Das ist ja alles auf welche Effektivität getrimmt und wenn ich mir Sachen angucke irgendwie oder auch aus den dann aus den 60er, 70er Jahren oder so, ähm, da war das ja sicher noch nicht ganz so vorangeschritten, wie es heute sein mag. Ne? Von daher, es hat sich definitiv allein in der Landwirtschaft wahnsinnig viel getan.
0: Du, du hast, du hast ja, du hast ja vor 50 Jahren, hast du ja, glaube ich, pro, also du hast ja nur die Hälfte an Ertrag gehabt, oder, oder nur, mhm. zwei Drittel oder sowas da. Ja. Die, 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 du musstest, musstest deutlich, mehr, Chemikalien draufkippen, damit dir das Zeug nicht von irgendwelchem Ungeziefer weggefressen worden ist. Das hast du halt heute durch Züchtung auch ein bisschen rausbekommen. Vorteil. Ist gut. Ja. Mhm. Der ja. Nachteil ist, glaube ich, ganz klar, dass du halt nur noch irgendwie ein, zwei Sorten auf der ganzen Welt hast, die halt für bestimmte sozusagen Klimazonen irgendwie gemacht werden. Ja. Und, und das ist halt sehr homogen und die sind halt auf, auf auf Monsterertrag getrimmt, wie du schon sagtest. Was ja gut ist, wir müssen ja den den Laden irgendwie auch satt kriegen, von daher ist das, ist das ja eine sehr positive Entwicklung. Ich will das jetzt gar nicht romantisieren. Nichts, nichts zu trotz, es ist ja aber so, dass wir bei, bei Genuss und bei solchen Edelprodukten ja auch in kleinen Bereichen Ausnahmen machen können. Das heißt ja nicht, dass es für dass alle Felder mit einem Getreide bewirtschaftet werden müssen, sondern dass man ja. sagt, ey, für die, die 5%, die man für irgendein freakiges Bier, für irgendeinen freakigen Whisky haben möchte, oder die 2% oder wahrscheinlich ist es nur ein, nur, 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 nur ein Promill an, an, an einem Anbaufläche in, in der Realität, mhm. die ausreichen würde, um, um einen Großteil der Distillerie noch ein bisschen Spielerei mit solchen Themen zu geben. Aber es ist halt, das hängt auch so ein bisschen mit, glaube ich, mit der Produktion zusammen. Ne? Also für, wir hatten das ja beim Thema amerikanischen Whisky, ne? Für die sind die Häfen wichtig, für die sind die Destillationsapparate völlig unwichtig. Für die Schotten sind die mega wichtig. Bei den Amerikanern spielt das nicht so eine große Rolle. Für die sind die Häfen wichtig, für die sind die Getreidemischungen wichtig. Also in welchem Verhältnis, da geht es glaube ich auch gar nicht so sehr um die einzelnen Sorten, sondern darum, also was, was für ein Weizen ist oder was für, ja. was für ein Mais, sondern da geht es einfach nur darum, wie ist das Verhältnis zwischen Mais, Roggen und gemälzter Gerste oder sowas. Und das ist da wichtig. Aber jeder hat da so halt sein Thema und das Thema, das Thema Getreide also als Getreide an sich und was für eine Sorte ist das und wo wird es angebaut. Das ist, glaube ich, sehr einmalig bei Buchladi in Schottland und eben bei Waterford, wenn ich es richtig ausspreche. Waterford ja. Waterford in mhm. Irland. Also ich mir fällt nicht viel dazu ein, wo das ansonsten so eine Rolle spielt. Und selbst da ist ja noch nicht so genau klar, wie ist diese, dieses Mischungsverhältnis aus aus dem der, dem jährlichen Wetter was für die für die, für, die, für die Jahres oder für die ich glaube erste wird der zwei oder wird das dreimal im Jahr geerntet ich glaube zweimal ne äh, also und also ein Winter wie, 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 wie ist das wie ist das Wetter gewesen quasi so ne? also der Impact von der vom Klima auf die Ernte dann hast du ja. halt die Sorte und dann hast du halt noch die Art des Bodens ne ist der kalkhaltig ist der halt hier ja. wie heißt das hier äh, Bördeerde oder was weiß ich ne ähm, und da hast du dann verschiedene, aus diesem Dreiklang gibt es sich dann wahrscheinlich irgendwie einen Geschmack.
1: Das Konzept kommt ja eigentlich auch aus dem Wein. ne? Also genau. dieses ganze ja. Terroir-Zeug, ich meine, beim Wein verstehe ich das total. Und ähm, warum soll es dann auch nicht bei bei der Gerste so sein? Ähm, man merkt ja irgendwie auch gerade, dass Brennereien, die alles selber herstellen, keine Ahnung, ähm, du sagst Thür Whisky, ähm, da fällt mir gerade noch ein, Gilchomen, die einen Teil für ihre 100% Eilerabfüllung abfüllung ähm, selbst herstellen, dann kommt DAFTML, die alles quasi alles an Getreide, auch wenn DAFTML nicht selber melzt, was natürlich ein total ähm, krasser Aufwand noch wäre, aber Darth Mill, ähm, die, 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 sehen das Zeug selber aus, die gucken zu, dass es ordentlich wächst, die ernten das selber, die fahren das wahrscheinlich selber noch zur Melzerei, holen das wieder ab und dann, ähm, gehen die selbst auch in die Brennerei, äh, oder in, in, den, in die Brennvorgänge und machen das alles selbst, lagern das in, auf ihrem Hof und so weiter, ähm, Also, Melzen
0: ist nochmal eine krasse Investition, ne? Das ist noch, kostet nochmal richtig, richtig ja. Asche. Ja. Und wenn du das gut machen willst und deswegen glaube ich, hier, die Thü-Leute, die, 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 die melzen ja in Bayern bei der Melzerei Steinbach. Mhm. Die schicken aus Dänemark ihren, ihre, ihre, ihre Gerste nach Bayern, weil das die einzige Melzerei in Europa ist, die bio rein auf Batch, ebene melzen kann.
1: Okay. Also, die sozusagen
0: ja. ein Bio-Zertifikat dafür haben, dass da keine andere, äh, Gerste irgendwie auch in, in, in
1: Spuren mit reingekommen ist. Aber wie geht das? Das verstehe ich nicht ganz, aber das ist ein anderes Was? Thema. Naja, dass du das garantieren kannst. Es steht ja bei jedem Scheißprodukt irgendwo drauf. Entschuldigung, ähm, aber auf Deutsch gesagt, ne? Ähm, das kann Spuren von Erdnüssen enthalten oder so.
0: Ja, gut, die wär, also die, da gibt es wahrscheinlich irgendeine EU-Verordnung dazu, ne? Wie du das, welche, welche Standards du einhalten musst, um das um das draufschreiben zu können. Da gibt's, mhm. das, das heißt ja nicht, dass es nicht Spuren davon gibt, aber ich glaube dass die vielleicht ihre, wenn die dann gemelzt haben, ihre Böden nochmal anders, äh, anders reinigen müssen oder ich, ich kenne mich mit Melzen nicht aus vom Prozess her, ne? aber die werden wahrscheinlich einen höheren Reinigungsaufwand haben, äh, um dieses, das vorherige Getreide da komplett rauszupusten oder rauszukriegen aus diesem Melzvorgang mhm. und ähm, wie gesagt, das sind die einzigen, die Steinbach in Bayern, zumindest war das vor dreieinhalb Jahren so, hm? mag sie auch was getan haben, ne? deswegen, schon ein bisschen her, ich will ja. jetzt da auch Quatsch jetzt aber das hatten mir die, 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 bei dem, bei dem Besuch in, in Dänemark hatten die mir halt gesagt, wir müssen, wir schicken das nach Deutschland, Steinbach. Das sind die Einzigen, die das können. Europaweit. Ja. Auf Bio-Basis, okay. ne? Also, dass, du, dann, dass mhm. du sozusagen diesen Bio, dieses Bio-Zertifikat nicht, beim Melzen nicht verlierst.
1: Ja. Ne?
0: Aber so what? Du kannst ja sonst wohin schicken, ne? Und wenn du jetzt nicht auf so ein Bio-Zertifikat angewiesen bist, also dann wird halt 99,9% deiner Gerste wahrscheinlich trotzdem deine Gerste sein, die da gemelzt wurde. Und deswegen, es geht ja um, geht ja denen, weil die, wenn, die, wenn du Bio machen willst, bio die machen willst, geht's ja um dein Zertifikat, dass du das auch behältst. Das ja. ist ja blöd, wenn du, wenn du alles Bio machst und verlierst es beim Melzen. Das ist ja Quatsch. Das ist, das macht ja keinen Sinn. Deswegen. Ja. Deswegen glaube ich auch, braucht, braucht Darfmüll das auch nicht. Die, haben, die, die schicken ihr eigenes Getreide dahin, die kriegen ihr eigenes Malz wieder und dann ist gut. Und ob da nun 0,01% irgendwas anderes noch mit von der Vorproduktion da drin ist, das spielt ja nun mal keine Rolle. Ja, definitiv. Ja, und ich finde, also was, was, was ich daran so spannend finde, ist, also man kann, glaube ich, nicht, also es ist schwierig, und also weil es halt ein Naturprodukt ist, zu sagen, wir haben hier einmal die Getreidesorte und einmal die Getreidesorte, dann packen wir die eine Sorte in Fass A, die andere Sorte in Fass B Ja. und jetzt probieren wir das und es ist ein geschmacklicher Unterschied und es liegt am Getreide. Das ist insofern schwierig, weil ja selbst Schwester- oder Brüderfässer, ich weiß gar nicht, warum man immer Schwesterfass ist auch nicht Bruderfass, aber warum sozusagen selbst bei, gleicher, bei gleichem Getreide, also wirklich das weil, weil, wo alles gleich ist, Fässer auch einen unterschiedlichen, teilweise also deutlich unterschiedlichen Geschmack ausprägen können. Ja? Ja. Deswegen glaube ich, ist es schwer, da also so prozent Sorten rein drauf zu schließen. Beim make bin ich voll bei dir. Ja? Also da sind die Einflussfaktoren relativ gering, die dann noch dazukommen, wenn es aus dem Fass kommt nach zehn Jahren. Wo ist das? Sind die Fässer identisch gelagert? Gut, sie lagen vielleicht sogar nebeneinander. Ähm, aber. Das ist schon schwierig. Und wenn du dann auch noch sozusagen Whisky hast, der aus verschiedenen Fässern kommt, der sozusagen quasi geblendet wurde, wo die Fässer vielleicht nicht alle gleich alt sind und so weiter, dann ist es natürlich umso schwieriger. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass overall, wenn du sozusagen dein Rüssel an so eine, so ein hältst und du weißt, das ist ein zehn Jahre alter Whisky, da sind Sherry- und Bourbonfässer drin und der hat nur eine spezielle Getreidesorte, dass das für Konnoisseure wie uns halt ein echter Mehrwert ist, der uns auch mehr Genuss gibt. Und deswegen finde ich das gut, dass Leute sich auf solche Themen auch fokussieren, und dann beispielsweise auf so eine Flasche draufschreiben, äh, in dem Malt ist nur die Gerstensorte YZ drin. Ja. Wenn die nur was sagt oder nicht, und ob ich weiß, ob die, weißt du, was ich meine? Ne, weil das, mhm. es ist halt wieder ein, 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 ein Detail, was die Dinge unterscheidet, was sie spannender macht, was, was wieder etwas gibt, worüber wir sinieren können, diskutieren können, philosophieren können, so wie jetzt, uns da austauschen können und sagen, hey, ich hatte letztens einen von einer anderen Farm auf Eila. ne, es war aber die, was weiß ich, die McCormick Farm und nicht die McDougal Farm oder sowas. <lacht> ja. Das ist doch cool. Also, ist, weißt du, das finde ich halt irgendwie, irgendwie spannend.
1: Es nee, ist ja auch genau das Ding irgendwie, was 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 so Spaß macht. Ne? Du hast im Endeffekt eigentlich, du hast drei ähm, Zutaten, die du irgendwie zusammenhaust. haust, ja? also ähm, Gerste, Wasser, ein bisschen Hefe und gibst dem ganzen Zeit danach im Fass und du kriegst so viel verschiedene Sachen raus. Das ist also sehr ja schier un... Also allein der, der Faktor Zeit spielt ja so eine riesen Rolle. Dann die Fässer und jetzt bringt, also jetzt bringen, ähm, ich meine, das mit der Gerste ist nun schon auch schon fast ein alter Hut. ja ähm, jetzt, jetzt kommt natürlich, was, was nimmst du für Gerste? In welcher Einfluss hat der Boden, auf dem die Gerste wächst? Das ist natürlich jetzt noch ein Faktor, an dem du viel einstellen kannst ähm, über die Gerstensorte wahrscheinlich. Ähm, wahrscheinlich ist die eine Sorte ergiebiger als die andere. Dadurch entwickelt die vielleicht nicht so viele Ester. Dadurch ist die andere vielleicht irgendwie ein bisschen süßer, was weiß ich. Und zuletzt gab es ja dann auch diese Experimente, wo dann angefangen wurde, neben, okay, Wasser geschenkt, ja. Das Wasser kann sich die Brennerei im Endeffekt nicht aussuchen. Die haben ihre Quellen bzw. ihren gegebenen Wasserzugang, Ende. Aber was man noch machen kann, ist natürlich dann die Hefe. Und ähm, da erinnere ich mich gerade so an die letztjährige Private, äh, was heißt das, Private Collection, Private Edition von ähm, Sag schon?
0: Glenmorenji.
1: Glenn genau. Den ähm, fand ich
0: total schrecklich.
1: Ähm, ich fand ihn in Ordnung. Der brauchte halt nur ewig viel Zeit. Ähm, aber das ist, kurz zum Konzept des Ganzen. Glenn hat ganz einfach gesagt, yo, ähm, wir wollen ein ähm, Whisky machen und dort ein besonderes Augenmerk auf die Hefe legen. Und wir verwenden eine Hefe, die in unserem Umfeld natürlich vorkommt. Ja. Ähm, diesen Hefestamm haben die genommen, haben den wahrscheinlich einfach vermehrt und dann für diesen Whisky verwendet, was natürlich irgendwie als Experiment total interessant ist, ja, oder ist natürlich auch marketingtechnisch ähm, ein übelstes Geschenk, ich meine, jeder will das irgendwie mal probieren, ich fand das auch total interessant und, also der, ich fand den Whisky nicht schlecht, du meintest so, ja, ähm, wenn man ihm pleit gegeben hat, dann war, dann war, der, war der gut, aber ähm, Sicher kein Spitzenprodukt, da gebe ich dir definitiv recht, ja. Also es war nice to try, aber das war es dann auch.
0: Ja, also ich, ich, ich war, ich war, ich war nicht begeistert. Ich habe den auf einer Messe probiert und hatte das Gefühl, einen, statt einem zehnjährigen Standard einen Sechsjährigen zu kriegen.
1: Der ist nicht zehn Jahre alt oder also so, der kann irgendwie rechnerisch, ich glaube, es gab irgendwo ein Datum. Wo die nein, nein, haben, ich meine,
0: ich ich, 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 ich kenne den den, den jährigen Glenn Morangy und ich habe das ah. Gefühl, war der gleiche Zeit halt
1: einfach nur in Jung. Und ich, ja, ich wollte gerade sagen, der war irgendwie fünf Jahre oder so. Ja, das ist, also ich
0: fand den ich fand, den, ich fand den gruselig. Also ich fand den unrund, bissig, ungereift und ich habe an dem Abend ähm, einige gute Sachen probiert und stand dann an diesem äh, Moe Hennessy Stand und da gab es halt eben äh, Glen Morangis und und ich glaube gab es noch oder sowas da hatten die da im und artback Zeug und ähm, auf jeden Fall ich habe da diesen ich habe den da gesehen ich dachte boah jetzt musst du den probieren und ich war hm. bitter bitter enttäuscht und äh, komischerweise weil du das sagtest mit der Hefe interessiert ja auch keinen ja. in der schottischen whiskeyindustrie bei den Amerikanern ja. ist Hefe key
1: ja du und hast das, vorhin schon ja so, lassen da, ne? das mhm. ist ja so
0: da werden da, die 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 Distillerien die ähm, lagern Hefestämme in verschiedenen Städten, um bei einem Brand oder bei einem Unfall oder sowas zu sichern, dass sie immer noch ihre Hefen haben, falls ähm, sozusagen da irgendwie so ein, so ein, irgendwie ein Bereich abbrennt oder sowas. Also ja. Die, die ja. Hefe wird dezentral gelagert in verschiedenen, ähm, verschiedenen Standorten, um das sicherzustellen. In der Vergangenheit, irgendwie in 70er, 80er Jahren, da sind, da haben die, die distillerie immer noch die Hefestämme in ihren Kühlschränken zu Hause aufbewahrt, um noch eine zweite Location zu haben und so. Und heute wird es in irgendwelchen ja. Instituten gelagert mit der Garantie, dass es da auch überlebt und so weiter und so fort. Also zahlen die halt Geld dafür, dass es irgendwie eine, in jedem Fall diese Hefen nicht verloren gehen, weil wenn, mhm. amerikanischen Whisky, aufgrund, weil das Destillationsverfahren halt nicht so einen riesen Einfluss auf den, auf den, auf den, auf den Spirit hat, ist es halt bei denen so, dass die Hefen ähm, ähm, einen großen einen großen Impact haben und wenn jetzt beispielsweise, ich sage jetzt mal einfach sowas, ne, Buffalo Trace seine Hefe verlieren würde und die weg wäre und die müssten sich eine neue suchen, dann wäre der Whisky auf einmal anders. Mhm. Und dann würdest du ja erstmal, weiß ich nicht, zwei, drei, vier Jahre warten müssen, bis du dann irgendwie ein Ergebnis hast, um zu erkennen, oh, man schmeckt der Whisky aber scheiße und dann hast du also zwei Jahre, drei Jahre <lacht> angebrannt und eingelagert und stellst dann fest, nee, das ist nicht so cool die neue Hefe, weißt du? Ja. Aber, aber das, deswegen du ist, ähm, das ist für die halt entscheidend. Aber die haben ja. halt eine relativ relativ standardisierte Destillationsapparaturen, ähm, die sich halt auch nicht groß unterscheiden innerhalb zwischen den verschiedenen Destillerien.
1: Mhm. Ja. Hey, da kommen wir von okay. Höchstchen
0: auf Stöckchen. Ich habe ähm, hab, äh, auch, ähm, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, aber mal einen, ähm, ich weiß gar nicht, das ist auch bei einer irischen Destille gewesen, die auch momentan erst anfangen, die die geben den Whisky mit sehr niedrigem Alkoholgehalt ins Fass, weil die sagen, dass und das ist also die haben sich da auf wissenschaftliche Studien berufen, ähm, dass deutlich mehr Geschmack, deutlich mehr Intensität ähm, aus dem Whisky rauskommt, wenn der niedriger prozentig ins Fass gefüllt wird, wird er deutlich besser. Der hohe Alkoholgehalt wird eigentlich nur gemacht in der Whiskyproduktion, weil man dann mehr hat, was man quasi verkaufen kann. Weil man, wenn man den runter ja am Ende nach einer Reifung mehr übrig hat. So, ne? Und ähm, wenn man den mit ähm,
1: die Rechnung geht Stich, nicht auf.
0: Wenn man den hm?
1: die Rechnung geht aber nicht auf. Wieso geht die ich nicht auf? Ja, ich bezahle ja Steuern nach dem reinen Alkohol, den ich quasi ins Fass fülle, beziehungsweise dann verkaufe. Ja, du bist halt der Steuern,
0: das stimmt. Also das, der, der ja, Punkt ist, ist ja... völlig ja, egal. Der Punkt ist, es ist wohl so, dass du, ähm, wenn du, wenn du, also zumindest war das die These, wenn du ein Whisky mit niedrigerem Alkoholgehalt ins Fass füllst, dann ist die Reifung ähm, besser.
1: So, ich, ich, das ich, ich, ist kann, ich gebe es jetzt nur mal so lange. Wie ja, okay. Ja. Ja.
0: Und das, das, soll, das soll, soll der Geschmack besser sein. Und mhm. ähm, ja, dass diese Erhöhung der, 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 dieser Einfüllprozente ins Fass nur dem geschuldet ist, dass man halt am Ende der Reifung mehr Whisky haben will, ähm, um halt mehr fässer mehr Flaschen abfüllen zu können aus dem, aus dem einen Fass quasi, wenn man es dann runter verdünnt. Ja. Mhm. Aber so was. Also es gibt tausend. Themen, die da irgendwie was beeinflussen. Ne? Vielleicht, ob du mit 63,5 oder mit 67,5 oder mit 60 oder so ins Fass füllst, kann auch schon Impact haben. Also ja. Also Sicherheiten-impact. Ne?
1: Definitiv. Ich meine, je geringer der ähm, der der Alkoholgehalt ist, mit dem der Whisky ins Fass geht, desto geringer ist natürlich auch ähm, im Endeffekt das was der Whisky aus dem Fass rausholt ne? also mit mehr Alkohol der Alkohol ist ein Lösemittel das heißt der löst dann auch mehr aus dem Fass raus ähm, zack ähm, ist das natürlich alles bei einem bei diesem Standard 63,5 Prozent relativ schnell ähm, das ärgert mich ja so ein bisschen gerade oder insgesamt auch bei unserem Fass was wir liegen haben ne? das ist ein kleines Fass da hätte man vielleicht auch überlegen können ähm, jo, wir gehen vielleicht nicht mit den 63,5, sondern vielleicht lieber mit 50 Volumenprozenten da rein. So im Nachhinein ist man immer schlauer. Aber ähm, je geringer der Alkoholgehalt ist natürlich, mit dem man ähm, in den Fass geht, desto geringer ist das, was quasi aus dem Fass als additive Reifung rausgeht.
0: Du hast gerade unser Fass angesprochen, Tim. Ich glaube, das wäre an der Zeit, dass wir mal darüber sprechen.
1: Heute nicht, aber in der nächsten Folge nein, nein, sehr gern.
0: Das müssen wir ja, also ähm, liebe Leute, die ihr da draußen zuhört, wir haben ein Fassprojekt, ein gemeinsames mit, nicht nur wir beiden, sondern mit noch ein paar, paar Leuten dazu. Und das läuft schon eine ganze Weile und das ist schon relativ komplex und da müssen wir ein bisschen was zu erzählen. Und da wird mit Sicherheit eine 60-Minuten-Folge, alleine stellen wir damit hin. Da brauchen wir keine... 120. Ja, aber ich will nur sagen, eine Stunde können wir dann in jedem Fall drüber reden und äh, da haben wir dann gar nicht mal viel rumgeschwafelt, sondern da geht's, äh, würde es dann darum gehen, einfach nur zu erklären, wie wir dazu gekommen sind, was wir bis jetzt gemacht haben und wo wir stehen. Dann ist die Stunde ja. aber, aber, aber locker rum. Deswegen können wir das jetzt nicht einfach so mit anhängen. Aber das
1: wäre doch mal cool für nächste Woche. Pass auf, wir machen das so. Ich fahre am Wochenende ähm, in den Norden Leipzigs wo unser Fass liegt und hole uns ein Sample aus dem Fass. Boah. Und wir verkosten den in der nächsten Folge und dann ähm, starten wir einfach mal über das Fassprojekt.
0: Das wäre natürlich absolut dekadent und geil und ähm, da wäre ich sofort dabei.
1: Machen wir. Also ich ist jetzt
0: quasi, ich erhöhe jetzt
1: ein bisschen den Druck, das machen wir. Schneiden wir auch nicht raus. Wenn, <lacht> Nein, nicht also da gibt es keinen Druck und gar nichts. Ähm, ich. Das ist ja kein Stress, ist ja kein Problem. Nein,
0: aber habe ich total Bock drauf. Ich habe, muss ich ehrlicherweise sagen, auch lange nicht probiert.
1: Eben. Ich meine, das letzte Mal, dass wir probiert haben, war um die Weihnachtszeit herum.
0: Und da habe ich glaube ich nicht probiert. Ich habe davor das letzte Mal probiert.
1: Also ist das noch länger her. Ja, ja. Ähm, sei gespannt. Mehr dazu würde ich sagen. Ähm, oh, ein Cliffhanger. Mehr dazu in der nächsten Folge Dram Good, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Bleiben Sie
0: dran. <lacht> nee, super, so machen wir das.
1: Bis dahin. Wir wünschen euch auf jeden Fall eine schöne Woche. Seid gespannt, was dann in der nächsten Woche kommt. Wie gesagt, das kleine Fassprojekt. Das lohnt sich wirklich, ähm, da mal reinzuhören, weil es wirklich interessant ist. Nicht nur für euch, also für uns war das auch ein total cooler Prozess. Und ähm, haltet die Ohren steif. Bis bald. Ciao, ciao. Ja,
0: ein Satz, ein Satz vielleicht noch, kleines Fassprojekt. Wir haben ein, es ist ein richtiges Fass. Es ist nicht so ein auf dem Tisch stehendes Fass, sondern es ist ein richtiges Fass. Auch wenn es ein kleines Fass ist. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und auch von meiner Seite. Ciao und macht's gut.